0: Spenningen har vi felles, sier tidligere Kriminell, om forholdet mellom politi og røver. Denne uka ble den profilerte politilederen Eirik Jensen siktet for korrupsjon. Faruk Abdullah, som er mistenkt for Martine-drape, giftet sig i gemen denne uken. Det är en annen som aldrig får oppleve det samme, sier Martines veninne. Senterpartiet kjemper for retten til å skyte ned som spiser av bondensåker. Man skyter ikke dyr for det de er irriterende, svarer dyreverner. Velkommen til ukeslutt. Jeg heter Hege Holm. Vi skal till Kiev, for lokale myndigheter på Krim har jo bedt om russisk hjelp, og vi hørte jo i går at 2000 russiske soldater skal være sendt til Krim, og vi har med oss Guri Nordstrøm. Hva vet du om det som skjer?
1: Akkurat nå er de siste meldingene fra Krim at flere tittalsmaskerte menn i ført umerkede uniformer skal ha tatt oppstilling og satt opp to maskingeværstillinger utenfor regionsforsamlingen i Simferopol, centralt på øya. Vi vet ikke hvem disse er, og det har jo vært lignende episoder de siste to dagene at at personer uten spesielle kjennetegn har både tatt over regionalforsamlingen og, og flyplassen. Ja, det at de tar slik oppstilling, hva kan det bety? nu vet vi ikke om det er samme gruppe, men det var jo også en gruppe litt tidligere her som tok, gikk in i regionalforsamlingen, fjernet de ukrainske flaggene og heiste russiske flagg til stor jubel blant demonstrantene som hade møtt opp utenfor. Så det er jo tydelig at her er det noen som vil sende et signal om at de ønsker en orientering mot Russland snarere enn å støtte denne midlertidige regjeringen som er presentert her i Kiv. Men hva slags rolle spiller russerne i Ukraina nå? Russland har jo nå nettop sagt at de er vilje til å hjelpe Krim og det kommer da som ett svar på, på en bønn fra Regionalrådet på Krim om at de ønsker å få en hjelp til også å stabilisere Samtidig så sier russerne at dette de, er de i sin fulle lett, rett til å gjøre. De har en marinebase på Halleja og denne basen har de etter en avtale med Ukraina lov til ha til 2042. Det var en del av avtalen da Ukraina ble selvstendig i 1991. USA og FN
0: er jo også bekymret for den russiske troppeforflytningen. Hvordan blir det kommentert der du er?
1: Akkurat her i Kiev så er det også mange som er bekymret over de TV-bildene og det de hører om det som skjer på Krim. Mange her fører et sterkt bånd. De det er et de ofte drar på ferie til. De har både venner og slektinger der, så de er redde for vad som skjer og er redde for også at Krim skal bli løsrevet fra Ukraina.
0: I går snakket den avsatte presidenten Viktor Yanukovic nok så selvsikkert på en pressekonferanse. Hvordan blir det oppfattet?
1: og det har arkiv så er det veldig mange som rister på hodet for dem så er han politisk død for lenge siden og de er også veldig irriterte når de nå blir avdekket hvordan han har levd i fusodus med store palasser både til seg selv og familien og samtidig som veldig mange her er og veldig fattige. Samtidig så var det nok veldig viktig for Janukovic å vise seg i går, for skal han ha noen som helst politisk fremtid i dette landet, så så var han nødt til å vise seg frem nå, for av mange av sine tidligere tilhengere så har han jo blitt sett på som feig, fordi han forsvant på den måten. For er det noe folk her ikke liker, så er det jo svake politiske ledere.
0: Ja, Guri Nordstrøm, da skal du få løpe ut og hente inn bilder fra det som skjer rundt i Kiev akkurat nå, og så følger vi dig i sendingen senere i dag. Takk. Og der forsvinner Elton Johns udødelige klassiker Nikita. Nå skal vi til Oslos underverden, for ingen kjenner Oslos underverden bedre enn den profilerte politimannen Eirik Jensen, som i årevis har fulgt det kriminelle miljøet tett. Og sjokket var derfor stort da han denne uka ble varetektsfengslet, siktet for grov korrupsjon. Selv nekter Jensen all straffeskyld og mener at han er blitt lurt in i en fell.
2: Siden 2006
3: har dere fått bedre kontroll, har du sagt, over gjengene.
4: Eirik Jensen i intervju med Anne Gråsvold i 2009. Mm. Du er ikke redd for at det kan komme et tilbakeslag, att de
5: rett og slett mobiliserer mot politiet? Jo, altså, det er jo en del av spillet.
4: I intervjuet utelukker ikke Jensen at kriminelle kan ville sette ham opp i en felle, og innrømmer at jobben kan minne om tv-serien Sopranos.
5: Så jeg liker de seriene veldig godt, ja. og jeg kan jo se si at jeg kjenner en veldig mye.
4: Jensen profilerte politileder og superspaner med unik kjennskap til Oslos underverden. Denne uka ble han arrestert, siktet for grov korrupsjon. Jensen mistenkes for å beskytte et narkonettverk i bytte mot penger. Hvor tett sammenvevd er politi og røver?
5: He, jeg var medlem i Young Guns.
4: Mikael Ali, 1,90 høy, bredskuldra og smilende. For bare sex år siden var han et kynisk medlem av gjengen Young Guns, og en person som han selv beskriver som
5: ustabil, farlig, og følelsene la jeg bort, det bort, rett og slett.
4: O som kriminell var politiet en ikke ubetydelig del av livet.
5: Når jeg var i gjengmiljøet så så jeg på det som en katt og muslek. Jeg så på disse motstandere. Noen som var uttatt av å ta, ta meg. Da. Jeg kan kun snakke for meg selv. Men ta mig når jeg var i det miljøet. Og jeg hadde også samtidig respekt for dem på en måte. At här var jobben deres. Men, men, men at de absolutt var etter å kunne ta mig. Og det, det var jo hade också beräknat alltså brettiget till så altså det var ju telefoner det var alltså spaning. Märkte at att det folk följt efter mig och det blev lite paranoid i tillägg, men, men det visade att det var det, det var det hade of.
4: Fortsatt blir han genkänt av spanare fra den tiden.
5: Jag träffade nylig, eller gick nyligen, det var någon nå är väl två år sen sånt då, jag var på konsert på Valhallavinen och då då träffade jag han ene och så kom bort till mig og hilst mig och men det var under setting, konsertsetting da. Men da hadde jeg gitt meg som uh, kriminell
3: da.
4: Pensionerte politimann Jon T. Kvikne jobbet med å hjelpe unge ut av en kriminell løpebane. For å gjøre det var han helt avhengig av å oppnå tillit.
6: Det er jo nærmest en av forutsetningene for att du ska bli en dyktig politimann og ikke minst en dyktig etterforsker. Det er at du får et tillitsforhold tillit. At det kom omtrent som en en helsesøster, vil jeg tro, for, spesielt for kvinner. Sånn at det visste at du hadde tausetsplikt og at du kunne gå med problemene og presentert, fikk presentert problemene. Du ble en pappa på en måte, ja. Det gjorde du.
4: Kvikne tror Eirik Jensen har blitt lurt en felle.
6: Jeg har som sagt ingen forutsetning for å si noe om dette her, fordi jeg ikke kjenner noe til bakgrunnen eller mistanken. Men, men jeg vet jo av erfaring at det er sånn mange som driver i harde kriminelle miljøer, og også så at de blir tatt hevn imot dem, eller de prøver å utskadegjøre dem, hvis de blir for nærgående, som kan ha skjedd med, med Erik Jensen. Sant?
4: Selv opplevde han hevnaksjoner fra kriminelle som syntes han kom for nær.
6: Jeg eh, fikk et innbrudd i i leiligheten min, her, eller huset jeg har ute på Skuldru her. Jeg hadde et innbrudd, og det viste seg at det var en som jeg hade, men da var det en jeg hadde tatt uh, under vingene, for å si det på den måten, og beskyttet. Så uh, det var egentlig trussel, men uh, i fall, uh, det er jo det som skjer ofte med uh, oppskårende uh, bilhjul og... Det er en slags motleiligheter og hus når du finner fram til hvor de bor henne så videre. Så det var jeg nok utsatt for en, en, en par-tre ganger. så Kvikne treffer fortsatt på gamle kjente. Jeg møter stadig noen på gata og i andre sammenhenger, og de hilser, og hei Kvikne og så videre, og det, det, det har jeg satt bry på. Det har gjort at de 40 i ennimot 40-årene jeg var i etaten, Eh, ser jeg tilbake på med, med stor glede og, og eh, jeg håper å si tilfredssett
4: På en minimalistisk innredda sushi-restaurant treffer forfatter Stein Morten Lier Og det var ifølge politiet på denne restauranten at posen med cirka 1 miljon kroner i kontanter ble overlevert og saken Jensen nå arrestert
7: for ble rullet opp Jeg håper tror at, at han blir frikjent da for jeg alltid har alltid hatt veldig respekt for han og synes han har gjort en veldig god jobb.
4: Lier er forfatter av boka Mafia i Norge, som kom i fjor. Og en av kildene var
7: Jensen. Vi ska jo ikke være så naiv og tro at ikke det ikke foregår korrupsjon i norsk politi heller. Selvfølgelig, det har jo vært flere tilfeller tidligere, men det er jo ikke første gangen. Ja, det har jo vært mange hendelser. Og øh, han er jo er ikke noe annet enn alle hos andre. Det kan godt henne at han har fallt for fristelsen til å ta imot noen penger for noen informasjon. Som, det er jo ikke godt å si det. Tidligere
4: gjen Ali ble overrasket da han hørte at Jensen var arrestert.
5: Jeg ser på at han kunne vært og tatt en, tatt en øl med gutta på byen og sagt liksom at... Ja, jeg, vi kan vi kan mötes så här liksom och vi snackar sammen och sånt. Eh uh, och jag vet det är kriminell och gör så tar vi det. Men akkurat där och kan vi ta en öl så man sammen. sammen. Sånt type kunde jag se på han att han verkligen hade den där och det gav lite trygghet då att han var liksom sånn fair och redlig där. Det jag hoppar att det inte stämmer.
4: För han var det tillfälligheter att han blev røver og ikke polisi.
5: Jag önskade att bli polisi. Jag gjorde det. Uh, det var uh, det var den perioden jag då dro in i terrormotloen i försvaret och jeg hadde litt sånn målsetning når kom etter tjenester i Kosovo, komme ut og søke politiet, skoene og så videre. Men dessverre så ølte jeg det for meg selv med å, med voldstommer og få rulleblad. Så, så det var en hård fin balanse det der. Altså.
4: I følge Ali har politi og røver en ting felles. Søken etter spenning.
5: Jeg tenker i forhold til det å den kunni en snacka for mig selv, men jag kanske upplever lite i förhåll till polistjänsten men jag har också med tidigare den spänningen den utfordringen i vardagen med som liksom det blir en samling en katt och mus då så skyltring förbryter att det där är en filmromanse i förhåll til som alltså nu kommer det alltså men 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 det det tror jag den den, den kjente jeg veldig på, og, og flere av de jeg har snakket med sin politi, da, har også sagt at det er en hård kombinnelse der.
0: Og reporter her var Gry Veiby, og for orden skyld, Eirik Jensen, nekter altså all straffskill for påstanden om korruption. Og siden pågripelsen av Jensen på onsdag så har altså ansiktet hans prydet forsidene av tabloida tabloidavisene både på papir og nett. Og vi har rukket å bli kjent med ekskona, vi har hørt om Bisha og vi har sett bilder av det gule huset hans på Skarnes. Og John Malden, du har jobbet i politi i 32 år og 15 av vårene har du jobbet sammen med Eirik Jensen. Nå reagerer du på at medier har identifisert Eirik Jensen. Hvorfor det?
8: Det syns faktiskt att man har gått lite tidigt ut och som jag nämnt i tillintervju så syns det att man har varit helt uh, klar med vare varsom plakaten. man har ett ansvar när man går ut med bildet, och i denne situation här så syns jag verkligen att dette blir väldigt ensidigt, liksom att en part som blir där bastet och bunden fast och en andre parten får låta till och uttala sig som man vill genom advokat. Dette her kan igjen påvirke vittner, det kan gjøre litt av hvert, og jeg er veldig skeptisk til dette her. Man kunne vært litt mer varsom så lenge man ikke har mer opplysninger enn det man har.
0: Hva er det du mener hver varsomplakaten mangler?
8: Jeg mener at man, altså, hver plakaten er jo til stede for at man ska kunne ta hensyn til medmenneske, familie, og jeg syns at her har man gått litt for langt og litt for fort.
0: Ja, hvilke konsekvenser mener du att det kan få?
8: det är konsekvenser bara for, for barn. Jag har fått telefon fra bekanta mig som är bekymrade för barn eller barnen hans och det är det är en stor belastning för familje och särskilt när de inte vet att att han ikke kan har möjlighet till att uttala sig i det hela att och er basto bundet via isolat och ikke blivit avhört och det är lite av den tanken här att man har ikke nok informasjon her, og da synes jeg man kan kunne vente et litt med å gå ut så hardt som man gjør her.
0: Torri Pedersen, du er ansvarlig redaktør i VG. Hvorfor har dere tapetsert forskjeden med navn og bilde helt fra onsdag?
9: Eh, nå er det jo slik at politiet er en av de få yrkesgrupper i Norge som har særlige privilegier for å gripe inn i privatlivet til oss andre, hvis vi begår noe. Så er det... Da anklagen mot Jensen, jeg understreker anklagen, er jo at han har lagt till rette for omfattende kriminalitet mot betaling. En rättsinstans har funnet at det er skjeldig grund til mistanke for dette, och har fengslet Jensen i fire uker. Jeg mener at korruption er noe av det värste man kan få inn i et samfunn. Det er en særlig samfunnsskadelig forbrytelse, Och visst man är politi eller ansvarig redaktör, så må man påregne eh uppmärksamhet när man är fängslat med misstanke eh, om den typen förbrytelse.
0: Men är det nödvändigt att vise bild av både huset på Skarnes, intervju ex-kona och ha försidebild med Erik Jensen vardag?
9: Ja, nå vet, kan jeg ikke dette huset på Skarnes, men når det, det, gjelder, når det gjelder kona, så gir hun et innblikk i hvor omfattende og over hvor lang tid kontakten har vært mellom denne narkotikasmugleren og Jensen. Vi får ett innblikk i at denne personen har bodd hos dem, at Jensen har vært med, de på syke, med den, den narkotikasmugleren på København sykebesøk i utlandet og så videre. Det er jo helt vesentlige opplysninger
8: i saken.
0: Det er en politimann som er beskyldt for grov korrupsjon. Forstår du ikke at det, det er en offentlig sak, Malden?
8: Jo da, og det gjør jeg. Og jeg tar det veldig alvorlig og er veldig lei meg for at Jensen har kommet opp med denne situationen her. Men tilbake det som, som Pedersen sa her med ekskone, altså ekskoner kan ha en agenda for å uttale sig og når journalisten da eh, spurte spur henne hvorfor uttaler hun denne måten, så sier hun for å få frem sannheten. Er det, er det payback, eller hva, hva er det for noe? Altså, er dette hennes påstander? Hvilke sannheter er det hun kommer med? Kan de sannhetene eller de påstandene hun kommer med, kan, kan de, hvilke måter skal de tolkes? Er det begrunnete som man kan sjekke etter? Det er, det er det jeg lurer på, og da, da, da smører man ut Jensen utover hans privatliv og till privatliv.
0: Og dette har jo Torre Pedersen da valgt å trykke, men Per-Arne Kallbakk, du er nyhetsredaktør her i NRK. NRK har vært mer tilbakeholdende. Er, her ventet vi et døgn før vi publiserte navn. Hvorfor har NRK valgt en
2: annen politik. Ja, vi ventet vel halvannen døgn fra tirsdag ettermiddag til torsdag morgen da vi valgte å identifisere politikken grund til at vi ventet, altså begrunnelsen for at vi nå identifiserer, er den samme som Tori Pedersen sier, men vi for vår del og vår redaksjon vi mente at vi visste for lite om vad sikkelsen og anklagene konkret bestod i. Det første drøye døgnet hadde vi bare 2. og 3. åldens kilder, og vi ventet da til vi fick bekreftet fra flere at dette handlet om anklager om grov korrupsjon, knyttet direkte til Jensens betrodde stilling som polititjenestemann. Og da mente vi at ut det som også står i hvervarsomplakaten, at når kriminalitet har direkte relevans til dette, at vi kan være forsvarlig og identifisere oss så tidlig i en sak, og det det kan jo også bemerkes at det også, uh, har også den siden, at uh, det ofte gir en siktede større mulighet til å uttale seg om sin sak. Folk som kanskje oppfatter navnet kan komme med opplysninger som støtter, støtter den siktedes versjonen, for eksempel.
0: Men, men så er det jo en annen man involvert her, og det er han som bare omtales som 47-åringen og investoren og narkosmuggleren. Han har NRK valgt å overhodet ikke selv han også har vært en central figur, for det var han som fortalte historiene til politiet som er bakgrunnen for siktelsen.
2: Absolutt, og jeg skjønner at det kan se rart ut, at en, en polititjensmann som nekter all skyld, han identifierer vi, mens en hovedmann som jo er kjent, smugling av 20 tonn hars, bruker vi ikke navn på. Men det som er hovedregelen i NRK, er at vi veldig sjelden identifiserer kriminalt saker, også når det gjelder svært Alvorlig kriminalitet, og det med en tanke på at folk flest er ikke personer, og blir man dømt for kriminalitet, så ska man på tidpunkt ut i samfunnet. De gangene vi gjør det, er det som regel knyttet til at den påståtte kriminaliteten, eller dommene, er direkte knyttet til vedkommende samfunnsrolle. Så det er forskjellen her. Men så er det sånn at her er det snakk om alvorlig kriminalitet, gentatte kriminelle handlinger fra 47-åringen. Så dette vurderer vi løpende og det er ikke, det er ikke gitt at vi aldrig kommer tillå att identifiera han.
0: Och där har det valt en annan linje för nu har han identifierat i väg Torrid Pedersen. Mm -hmm. Men det er ventet også
9: ja, men det var jo slik da at utgangspunktet for saken var 80-90 kilo hasj ute på lysaker, og så kommer forsvareren til den karen ut i medien og snakker om at det er 20 tonn, altså at det er en industri over år, og da er det det er det ene argumentet, det andre er som Malden her sier, han får, det er han som fremmer alle påstandene mot Jensen, da kan det ikke være slik at den ene er anonym, og den andre er offentlig, og det tredje argumentet er at når vi vet hvem bägge de involverte i sakskomplekset er, så kan det bringe frem opplysninger som kan avklare hva vi står overfor her. For det som er viktig, vi står uansett overfor en gigantisk skandale. Enten så er det slik at det er begått korrupsjon over år, det er helt uholdbart i politiet. Det andre alternativet er at politiet har gått til pågripelse og eksponert Jensen på ett sviktende grundlag. Det er utfallet av dette. Uansett det en skandale. Alle har vi interesse
8: av å få avklart
9: dette.
0: Og Jon Malden, du tror Jensen er uskyldig.
8: Jeg tror det, og jeg er også litt enig i det som, som Pedersen sier det her. Men, men altså, tilbake til det med identifiseringen her, altså... Jeg føler at det blir ikke likhet for loven her, og en part kan få lov til å uttale seg som i min vil, før den andre parten er avhørt, så synes jeg det, det går litt, litt over støvleskaftene for meg. Altså. Det, det gjør det, for at litt likhet for loven, det, det tror jeg det norske folk selv liker at det skal være.
0: Hvordan tror du Eirik Jensen har det nå?
8: som egentligen red så har han det förfärligt det måste vara helt uh, förfärligt att sitte nå snart en uke isolat utan att kunna vite uh, konkret vad han är beskyldt för och jag syns att detta är helt helt otillbörligt att man låter en man sitta en uke isolat utan för låta uttala sig och han har till med Jens Ove Hagen som advokaten hans har ju anledning till å uttala sig mens den andre parten kan fritt komma dit påstående vill det Dette kan gjøre påvirkning på hele saken.
0: Blir det flere saker som flere forsker på VG om Eirik Jensens liv og
9: levnød? Det er jo avhengig av utviklingen i saken, men jeg formoder at det kan komme ganske mange nye inslag i NRK også, for det er vel tredje gangen jeg er her nå på, i løpet et døgn.
0: Takk til dere for at dere kom hit på en lørdag formiddag og snakket om denne saken. Per-Arne Kallbakk, nyhetsdirektør i NRK, Jon Molden, tidligere kollega av Eirik Jensen og Tori Pedersen, sjefredaktør i VG. Du hører på ukeslutt i P1 og P2. Klokka er øyeblikkelig ett. Og følg oss videre så får du høre att noen trekk av en harsrek på ett narspill var nok. Stortingsrepresentant Erik Skutle mistet alle verv vi Høyre for strengt synes Dagsavisen Arne Strand. veges Frithjof Jakobsen er uenig. Senterpartiet kjemper for at bønner skal forsyte småfugl som truer avlinger, og de møter dyreverner til debatt. Men først skal vi til en annen sak, for det er nemlig seks år siden den norske studenten Martine Vik magnussen ble voldtatt og drept i London. Den eneste mistenkt i saken, Farouk Abdullah, giftet seg denne uken hjemme i Jemen. Og det kan gjøre det vanskeligere å få ham utlevert og stilt for retten. Her hjemme tenker Martines venner fortsatt mye på hund som aldrig får bli brud. Jeg kan se.
10: Burde du ligger. Henriette Marie Nilsen søker etter en helt spesiell video på internett. Jeg tror ikke det da, da, Jo. Der har vi den.
11: Ok, så denne filmen skal jeg vise når vi er sånn 50 år og gamle og skrepper det. Ja!
10: Videoen viser glade mener i juni 2007. Martinevik Magnussen smiler brett inn i kamera.
11: Jeg begynte, jeg det är ja, det. Er, det här är så här.
10: Åh gud. Och. Eller där, farlig. du från den kvällen när de medium blev tätt upp? Allt vi fint.
11: Det var så hyggligt och og...
10: ja. som
11: sånn vi alltid har gjort. Uff, vad man är roligt att se den.
10: Bare noen måneder etter juleselskapet kom beskjeden om at bestevenninnen var savnet i London så. Politiet i London etterlyser en arabisk man etter drapet på en 23 år gammel norsk student. Scotland Yard har i ettermiddag bekreftet at det var den norske Martine Vik Magnussen som ble funnet drept i en bygård i London i går morges.
11: Det er jo en stor del av det ja, som på en av har
10: Sex år er gått siden livet ble snudd på hodet. Det
11: er jo fortsatt veldig vondt,
10: men ja. Henriette Marie har akkurat levert sønnen på snart 2 år i barnehagen, når vi møter henne i rekkehuset på Snarøya, der hun bor nå. Jeg har møtt en fantastisk fin man og giftet mig og
11: fått barn. Og, ja. Så nå er jeg mamma til en gutt på to år. Det er jo masse glede som har skjedd, som jeg skulle ønske at hun kunne del i rätt så lätt. Hon hade nog syns verkt eh, väldigt stas när jag blev gravid och liksom tjulade lite med mig och gurimalla något ska du bli mamma och på det kan inte. För jag är den förste i gänget då.
10: Vad tänker du om att eh, den ensammistänkte nå eh, gifter sig?
11: När jag är så reporterad på eh, nyheterna så blir jag lite såh, oh, vem har lust att gifta sig med han där?
10: Farouk, Abdullaks kone, er ifølge nettavisen en jente i begynnelsen av 20-årene. Abdullak kommer fra en svært rik familie, men det skal bare ha vært et begrenset antall gjester til stede.
3: Det er ikke noe veldig... Jeg prøver å rydde litt opp.
10: Vi er på kontor i Martines barndomshjem på Nesøya, sammen med faren hennes, Odd Petter Magnussen.
3: Meste er jo i dag på elektronisk medium, men dette er de fysiske tingene. Og dette er vel en stabel med dokumentet i cirka en halv meters høyde, sånt. men det er som sagt bare en del av totalet.
10: I seks år har han arbeidet for å få stilt datterens angivelig drapsmann, Farouk Abdullak, til ansvar. Noe som er vanskelig siden Norge og Storbritannia icke har någon utlämningsavtal
3: med Jemen. 60 till 70 av denna dokumentation har att göra med mitt gränsesnitt mot UD i i på att få dit och göra något mer konkret och få Jemen i, i Martins saken. Jag har inte lyckats med det än då.
10: Magnusen planlägger denna förmiddag en kvällsmöte med stöddspillare i Martins saken. dag som Farouk Abdullah gifter sig i Jemen.
3: Ja, utover det rent følelsesmessige, hvor jeg gjerne skulle se at det var en helt annen person som gifte seg nå, så er dette et setback for saken. Ikke juridisk og formelt, for din status til mistenkte er akkurat den samme, men fordi ansvaret for det som skjer med en sønn i denne kulturen, det flyttes nå fra far til den nye familien som han nå etablerer, altså sønnen etablerer. Och detta är jo ett grep som San Sylevis har gjort av faren en nett for att fjärne på märkomheten och ansvarre fra ham och overøre det till sön.
10: Vad synnes du om det norske myndigheter gör i saken?
3: Je är syn ikke som gör om det rättorslet for de norske myndigheter få gemen har gt. Svært lite. Man har adressert dette i noen formelle sammenhenger på høyt nivå, men man har aldri gjort noe konkret og bidragende til å øke presset mot jemenitiske myndigheter eller mistenktets far. Jeg tror
11: eh, han blir der nede, og nå skal han gifte seg og kommer til å leve det livet han har muligheten til å leve der nede. Fordi at det ikke har, etter hva jeg vet, så har det ikke skjedd så veldig mye, føler jeg da. Han er jo der fortsatt.
0: Og det var reporter Ingvild Edvardsen som hadde snakket med Martines veninde og Martines far. Frode Andersen, du er kommunikasjonssjef i utenriksdepartementet. Hvorfor forteller ikke dere Martines far hva det gjør for å få Faruk Abdullah stilt for retten?
12: att snurra tvert emot. Vi har en løpende dialog med Martines far i den saken här. Och jag tror alla som hörer på det inslaget skönna at detta är en bara på alla mått en väldigt väldigt tragisk sak och det är det upprörande att höra en misstänkt för både drå på våldtäkt går fri 6 månader efter, år etter efter drå på, det tror jag upprör alla som hör på.
0: Vad gör ni för att få Abdulak ut av gemen?
12: Det som er hovedproblemet her er at Jemen har sagt veldig tydelig til oss at de hverken kan eller vil utlevere den mistenkte for drapet på Martine. Og det er, det er på en måte en tilbakemelding. Det er veldig vanskelig å komme rundt all den tid det er som bestemmer hvem som ska utlevere seg av sine egne statsborger.
0: Hvilke konsekvenser mener du at det får for saken at Abdullah nå gifter sig?
12: Jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å, å, å spå i det, men det, det endrer jo ingenting på det formelle. Altså, Abdul Hakk er ettersøkt genom Interpol uh, for utlevering til Storbritannia for å stå i en rättsak og svare for de beskyldningene mot han i tilsynet drapet på Martine.
0: Men du tror ikke han kommer til å bli utlevert, men hva gjør da brittiske og norske myndigheter for å få stilt ham for retten?
12: Jeg tror det er få andre saker. Vi har lagt ned et så stort arbeid som Martine-saken. Mye av det går på å se både holde saken varm overfor nabolandene og land i regionen, som han kunne tenke seg eventuelt å reise til. Men også å, å jevnlig ta opp saken med jemenitiske myndigheter og be om at de utleverer ham for rettsforfølgelse i Storbritannia. Men
0: du har jo sagt at det tror du ikke kommer til å
12: Nej, men det skal ikke stoppe oss fra å prøve for det.
0: Tror du at uh, han noen gang kommer til bli stilt for retten for drapet på Martine?
12: Vi får håpe det, uh, og vi skal i hvert fall ikke fra UD siden samme brittiske myndigheter gi oss før han er der. Det er det viktigste fra vår side.
0: Takk til deg, kommunikasjonssjef i utenriksdepartementet Frode Andersen. Noen trekk av en harsrøyk på et narspill var nok. Høyre kalte inn til krisemøte, og 24 år gamle Erik Skuttle fikk beskjed om å trekke sig fra alle verv i partiet. Men på Stortinget må han sitte ut perioden, altså i nesten fire år til. Arne Strand, du er sjefredaktør i Dagsavisen, og du synes Høyre har overreagert. vad mener du
7: partiet har gjort feil? Nei, de gjorde ikke noe feil, fordi Høyre har utstyrt sig med et veldig strengt regelverk. Det er altså null toleranse for å, for gå, å gjøre brudd på norsk lov, og det å røyke harsja er altså ikke lovlig her i landet. Men jeg tror det skulle tatt sig litt tid, undersøkt saken nøyre, og prøvd ut på ut hva var det han egentlig gjorde. For vis han bare har røkt på et nakkspill, hvis det er riktig, så synes jeg det ikke er riktig å dømme Guten dette er en ungdom, få igjen ja, en livsvarig dom fra norsk politikk, for i virkeligheten de har det gjort nå. Alle hver har tatt fra han. Han skal sitte på Stortinget som varerrepresentant i, i fire år. Kommer ikke ut av Stortinget. Stortinget er hans fengsel på mange måter. Dette syns jeg er i drøyeste laget. Men la meg lengte til, da. Ja. Jeg er selvfølgelig av den mening at stortingsrepresentanter som gir lover, de må overholde dem også. Men som andre i vårt samfunn, så må altså straffen stå i forhold til forbrytelsen.
0: Mener du det er forskjell på alder her? Hvis han hadde vært 50 år, så hadde det vært noe annet?
7: Det er, ja, jeg, jeg, vil, jeg vil nesten si det. At alder er normalt en faktor som du tar hensyn til når du skal idømme straff for norske borgere. Dessuten, dette var jo en ungdom som ikke har all verdens politiske erfaring, hadde det teoretisk dreit som første representant fra Høydaland, altså statsminister Erna Solberg, så ville det selvfølgelig vært en helt annen sak, og hun hadde vært ferdig som statsminister. Men det er altså forskjell på folk normalt i et rettssamfunn, og det bør også være forskjell på politikere.
0: Vi har invitert Høyre, men de takket nei i dag, men vi har med oss av. Jakobsen, du er politisk kommentator og leder for kommentaravdelingen i VG, og du mener att det er riktig av Høyre å si takk og väl till et åpenbart stort politisk talent, fordi han har røkt hars i en gang. Hvorfor det?
13: Jeg mener det er riktig att det blir en reaktion for jeg tror i motsetning til stranden at Skuttle, som er 24 år og som mange sier er et åpenbart politisk talent, han han har nok visst det han trott in på Stortinget, hvor han kommer til bli sittende i fire år, eller i hvert fall så lenge Erna Solberg er statsminister, att eh, da gjelder det litt andre regler enn før du tråder inn der. Eh, det har både Høyre gjort klart, og det er altså ganske klart på Stortinget, blant annet så er for eksempel det å røke hars, eh, som jeg tror ville hatt null konsekvenser for han før han havnet på Stortinget, är eh, en ting du ikke lenge kan gjøre. Eh, og når han da, han har ju innrømmet att han har gjort det eh, på et narspill, eh, og blir tatt på det, väl så får det noen konsekvenser konsekvenserna är ju inte men jag tror han har skönner också att det blir reagerat. han visste vad han vad han gick till och jag enig med med Arne Strand här i att det är så väldigt forskel på alltså jag likte väldigt gott den tanken på att Arne har svordbär röker på norskill. Det det känns var ett gott politiskt bild. Det var fascinerande att tänka på men men jag tror vi står 24 år eh og har vært på en plass på valglisten hvor du, hvor du visste at hvis det er da Solberg ble statsminister, så kommer du til å sitte på Stortinget, og du også har også vært en av nestlederne i Hordaland Høyre, et av de viktigste fylkeslagene i Høyre for dine, da er du ikke noen ung og uerfarende politikere. Da. da bør vi ikke være å holde men,
7: på med det. Selvfølgelig har han gjort noe väldigt veldig dumt, men det jo, og han skal jo tas for det, men han blir da tatt på en måte som jeg tror vil føre til at han er ferdig med norsk, norsk politik, og det kan jo ikke være sånn at vi bare skal ha politikere som aldrig har gjort noe galt. Dette er alvorlig. La meg unnstreke det. La meg unnstreke det, men det, det, slags, må også, ja. det må jo være, øh, være liket da, for politikerne. Regjeringen Solberg har altså utnemt til statssekretær i samfunnsdepartementet en politiker som er dømt for å få brudt seg mot sekskjøpsloven i, i utlandet. Bård Håkstrud. Ingen sa noe om det. Han betalte boten sin og ble gjenvalgt til Stortinget, og så føyker han altså in i regjeringen. Men denne her da, ungdommen fra Bergen, skal altså etter min mening, betale my for mye strengere staff enn det Håkstrø ja, var det jo
13: sånn at Håkstrø ble jo uh, kastet ut av FRP sentralsyre og mistet sine verv i partiet uh, på samme måte som Skuttelig gjør nå. Uh, så måtte jo da Håkstrø prøve å gjenvinne tillit, både i sitt eget fylkeslag for å få førsteplassen på lista, og, og i partiet for å kunne bli statssekret Det klarte han. Jeg tror det er uh, ett et signal om at også Skuttelig kan gjøre det, men men hans karriere begynner på null. Altså, han har fått et slags det kort i monopol, rykt tilbake til start, eller, og, og det er det han har fått. Eh, og det synes jeg er en grei reaksjon. Jeg skjønner jo at det kan virke brutalt, men samtidig jeg, hvis politikere gjør noe som er gærent, de som lager lover og bryter en lov, så må det få en eller annen form for konsekvens. Men det virker jo litt usammenhengig. Altså, du kan
0: bli statsminister i Norge... Du innrømmer at du har røkt hars. Du kan bli president i USA selv om du har røkt hars. Åtatt
13: kokain, ja, ja. ja, ja og men, du kan bli men, nestleder to... FRP med en voldsdom og så videre. Det, jo, helt enig, men poenget er, det er litt, hva gjør du før du kommer i en posisjon hvor folk, partiet og andre har tillit til det, og har løftet dig en position Skuttle sitter på Stortinget for Håredaland Høyre, det er et av de største, altså et svært fylkesparti. Jeg tror ikke velgerne i Hordaland som stemmer på Høyre er så voldsomt harsliberale. De fleste av de nok, mener nok at hars skal være kriminelt. Da kan du ikke sette deg over den tilliten du har fått av velgere og ditt eget parti og si at ja, jeg gir blaffen i den loven. Det blir det samme som at stortingsrepresentanter kan ikke bruke ø, polske eller, eller andre utenlandske håndverkere og betale dem 50-50 hvitt og svart. De kan ikke gjøre det. Men om de har gjort det før de blir valgt inn på Stortinget, eller før de hamner i regjeringen, så er ikke det noe at de har gjort det en gang eller to før det. Det diskvalifiserer ingen fra å være med norsk politikk. Men når du sitter i posisjon og har det vervet, da må du holde din styr igjen. Og verre er det ikke. Skal... Det gjelder det samme for brandmenn, politifolk, folk som er i militæret, for programledere i NRK. Altså, det, det gjelder de samme reglene, for de også gjør noe som ikke er lov, så får det konsekvenser. Men flyttep Jakobsen, jo sitte
0: på Stortinget og være med på VTA-lover. Ja. I fire år, ja. han får bare ikke lov til å ha vervet i partiet Høyre Nej Nei, er ikke det en grei straff, da? Fengselstraff, sier du? Ja,
7: nesten, fordi han skal altså nå sitte som førstereisegjutt, 24 år gammel, på Stortinget, var en representant, etter å ha fått den dommen fra egen parti over seg. Det er voldsomt tungt å bære. Selvfølgelig er det det. Han kommer ikke å få gjort noe som helst. Men så kommer han ikke ut av Stortinget heller. For Stortinget er her som ett fengsel. Er du dømt til 4 år, så må du sitte perioden din ut.
13: Ja, jeg synes det er greit at politikere svarer for de velgerne som har valgt dem, og at ikke partiene kan gå inn. Det er fortsatt så er det et valg på personer, og det, det skal ganske mye til å se si til velgere som har stemt på henne, og si at nei, vi, vi har bestemt at han er ikke er verdig til å representere de som har stemt på henne allikevel. Så, så ja, den, dette er snakk om den, at du selv vil
14: ja, ja, men, men jeg, jeg synes man, man,
13: man fremskriver litt mye. Jeg tror vi må bare se litt på at reaksjonen mot Skuttler har vært ganske, hva jeg sier, kontant, ganske hard. Den har nok også vært litt mange som har meldt sig på og skulle fordømme han på mange mulige måter. Jeg synes selve det som har skjedd man han er greit. Er mange som kanskje har tatt litt mye moralsk sånn høyland overfor Skuttler, for det han har gjort er jo det er en bagatell i og for sig men, men det er ikke det når det er stortingsrepresentant ja. å bryte en narkolov. Ja. Nå, sånn nå kommer det deg
7: fritt opp når du mm. sier det er en bagatell, for det er det jo virkelig. Hvis han bara gjort det han sier, så är det en bagatell. Og da må reaksjonen stå i forhold til det han har gjort. Det er feil av en stortingsrepresentant å bryte norsk lov. Det skal ikke stortingsrepresentant gjøre, men reaksjonen må likevel stå i forhold til... Er reaksjonen, reaksjonen er han til, mister
13: til, noe sentrale verve i partiet. Det er ikke noe mer enn det, heller?
0: Arne Strand og Fritjof Jakobsen, det er aldersforskjell på det, Er det aldersforskjellen som gjør at dere mener, har forskjellig mening? Er du mener nei, liberal?
7: Nei, det er ikke i forhold til narkotikabud. Og synes guttler er noen gutt som ja, får en ja jeg, synes, ja, jeg synes at unge mennesker som har gjort en feil skal få, få, få nye sjanser. Det synes jeg at eldre folk som har vært med lenger og burde vite bedre, Kanskje kan få en harde straff? Ja, det er jeg med på. Og jeg har hatt mange kommentarer som sier at stortingsrepresentanter som har gjort alvorlige ting må ut av politikken, for det lar seg ikke forene med verden å være stortingsrepresentant. For eksempel hvis en Kristelig Folkepartirepresentant skulle bli dømt for å overtått sekskjøpsloven, så mener jeg at han skal ut av tingene med en eneste gang. Men denne saken her med han ungdommen i Bergen, den er ikke på det nivået.
13: Hvis noen hadde sagt til meg for ti år siden at jeg skulle sitte i debatt med Arne Stranden om harsjrøyking hos unge politikere, at det var jeg som skulle være streng, så tror jeg kanskje at jeg det trodd at de hadde røyket mer enn hars.
0: Og det er gruppa VAMP som synger om Ingeborg. Og ute er det i ferd med å våres. Senterpartiet kjemper nå for retten til å skyte småfugler som lander og spiser av såkorn på åkeren. Et nytt forslag krever nemlig at man først må søke om tillatelse fra fylkesmannen, før man kan ta frem hangla og skyte småfugl på egen eiendom. Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad. Dette er et forslag du overhodet ikke støtter, men forklar hvorfor er det så viktig å kunne skyte småfugl?
14: Hvis forskjellige dyr, eh, mest praktisk gås, eh, lande i en åger, eh, spise av avlingen, så eh, ønsker vi at det skal være enkelt for grunneigene å benytte eh, våpen for å beskytte sin egen eiendomme, hvis det snakker om, om stor skade som skjer. Så har det kommet en ny forskrift eh, på Høyring eh, som legger opp til et tungt byråkratisk system med søknad og som vil gjøre det eh, Betydelig vanskelig, eller til nærmere upraktisk, og ta denne rettigheten.
0: Så du mener at fuglen har fløyet før den har fått svar på søknaden? Ja. Siri Martinsen, du er leder i dyrerettighetsorganisasjonen NOA. Hvorfor kan ikke bønder få skyte som spiser opp såkorn eller frukt?
15: Det å skyte villedyr, spesielt da om våren i yngletiden, det skal være ett unntak. Det skal ikke være regelen så sånn at det første man gjør her når man ser en ful på jorda er å ta opp geværet. Det skal være ett unntak. Men det man har sett det er at til tross for at det står helt precist i den gamle forskriften at dette skal være et unntak og man skal prøve å skremme vekk dyrene altså metoder først så ser NOA og da også myndighetene har da sett at uh, den praktiseres alt for liberalt. Man uh, gir tilatelse til å skyte dyr før det har prøvd noen forebyggende tiltak, før dyrene overhodet er til stede, så at det nærmest er ren rutine å skyte dyr, fordi man har uh, en eller annen grunn irriterer seg over dem, og sånn skal ikke loven praktiseres.
14: Nei, det tror jeg overhodet ikke det er grunnlag uh, for å si. Jeg de fleste bønn er svært glade i uh Småfoglene som eh, finnes, eh, og så er dette et, det er først og fremst de store eh, foglene som gjør eh, skade her, og eh, fogler som man har langt mindre sympati for, som eh, Kåga, Kjære, Ravn, som eh, er aktuelle. Så jeg tror ikke at det er noen lystskyting ute å gå
15: Vi har jo fulgt den praksisen som har vært i mange år, og det er jo også bakgrunnen for at departementet nå ønsker å presisere. For de ser at man rett og slett eh, bruker skadefelling som eh, altså det har vært solgt, løyver, det har vært gitt tillatelse som sagt på sviktende grundlag, når vi har klaget så har vi mange ganger fått medhåll fordi det er altså Kan du være litt konkret, hva er
0: det som skjer hva er det Bønder gjør for noe som dere synes så forferdelig?
15: Vi har for eksempel sett at uh, måker, som du nevnte ordet sympati, og uh, etter noe av skjøn, så er det ikke noe forskjell på dyr man har sympati med, eller ikke. Alle ska ha likt verden, och det er også en grunn att at denne loven er veldig viktig. Men hva er det bønder uh, og, uh, gjør for noe? Uh, jo, altså det er ikke bare bønder. Uh, fiskeoppdrettsanlegg, avfallsdeponier, altså alle som irriterer seg over, for eksempel fugler da, måker eller kråker som da blir tiltrukket av dette, fordi man ikke beskytter uh, anleggene nok, de blir da skuttedyr altså dyr har en egen egenverdi og det er det sentrale vi har jo en ganske lang tradisjon for å se på noen kategorier av dyr som skadedyr og da kan man liksom gjøre vad man vil med dem det som nå gjøres av Miljøverndepartementet det er ta opp i seg et oppgjør med den gamle tenkemåten Uh, og også da uh, følge naturmangfoldloven som også er en moderne lov som da har væren som ett sterk prinsipp. Så det, det er egentlig en foreldret måte å tenke på at noen dyr er skadedyr og det er en riktig måte å tenke på at alle dyr har uh, krav på likt væren og dermed også krav på å bli beskyttet mot at noen kanskje ikke har så stor sympati mot dem.
14: Men hvis en tar et praktisk eksempel, at en har lam på, en flokk lam ute, og det kommer en rev inn og begynner å gjøre skade, så må jo av noe være enig i at da må bonden uten å søge, ha mulighet til å den reven, hvis det ikke er mulig å skremme den vekk.
15: Man må ha rett til å beskytte de dyrene, og det har man, men uten å Nödvändvis skjuta alltså jag har själv beskyttat uh, mina kaniner og höns som jag har haft uh, mot rev och grävling. Jag har aldrig skuttet dyr. Det är någon som
0: etter och skjuter spurr med kanon pålesta gör Centerpartiet det när de engagerar sig så starkt i denne
14: saken? Nej, jag har stark behov for å få framåt att Centerpartiet är lika upptaget som alla andra politiska partier att vara på spurr vad dumpa och gråmes eh och andra småförklar. Dette handler om at grunnøygerne i visse situationer skal ha en rett til å beskytte sine økonomiske interesser. Jeg mener, må ene måten, som Siri Martinsen uh, argumenterer på, nærmest kunne brukt, vært brukt som et uh, forbud mot all type jakt av dyr. Uh, og det er det jo ikke av et politisk uh, flertal for. For Nei, veldig mange av disse heller... er det jakt på ja, deler en av årene. Uh... Og da må man kunne uh, skyde dem om det skjer skade ut forbi jaksesongen. Det er viktig, og vi er ikke noen ekstremister i dette. Kan jeg få lov til å ja bare god, kommentere Senterpartiet her? Siri Martinsen,
15: helt til slutt. Ja. har jo en tradisjon for å ikke være det mest dyrvennlige partiet. Dere har... Uh, det sier noe av det. Ja, Polestad, nå er det som snakker. Takk skal du ha. Uh, Senterpartiet har altså en ganske dålig dyrvernpolitikk på mange områder. Dette gjenspeiles i synet på rovdyr, og tydeligvis også synet på andre dyr, om at dersom de er til en eller annen form for så skal man frem med geværet med en gang. Det er altså slik at man per i dag og med den nye forskriften kan beskytte sin eiendom og alle sine interesser på en rekke måter. men vi må kunne kombinere dette med å ikke La det gå ut over de ville dyrene og vise hensyn til dem og ikke gå på akkord med yngletidsfredningen.
14: Ingen parti er glare i dyr enn Senterpartiet, Nei, det Men, skal det ikke være tvil om. Det, det er det sterk
15: tvil om, og det ikke. er ikke bare noe av sin fremstilling. Er er dyr, eller
0: ikke den debatten får dere ta ut for. Og ukeslutt 1. mars er over. Ansvarlig for sendingen var Kari Lee. Det tekniske ansvaret hadde Finn Lee. Skript var Oda Holm Gullbrandsen, og jeg heter Hege Holm. Ha en fin helge.